Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Shell Online Witches Podcast. Hoy vamos a tener un tema súper interesante, este es el episodio 25 y también tenemos una invitada especial y muy interesante hoy, es Marina. Y Marina, bienvenida a este nuevo episodio. Hola, de nuevo, si sí. <ríe> alguien escucha episodios uno tras otro, entonces eh, ya me escucharon en uno anteriormente y el día de hoy también estoy aquí con ustedes para un tema diferente, <ríe> un tema Exacto. que, que encontré en algunos, algunas publicaciones en redes sociales y tal vez tú presentas primero el tema y yo cuento la frase que nos inspiró. Sí, sí, gracias. No, y muchas gracias por estar hoy aquí a aceptar la invitación a este, a este episodio. El episodio tiene como título Tener Cuello en Guatemala. Entonces vamos a hablar sobre algo que posiblemente los va a hacer pensar, ¿verdad? Todos los escuchas que tenemos hoy y que también tenemos que explicar un poquito de qué va el, el, el episodio. Pues el episodio va a estar digamos de que tematizado en una metodología que a veces usamos como profesores en nuestras, en nuestras aulas y esto se llama Angel and Demon Debate. Es un debate de, lo, de un ángel y un demonio. En este caso, Marina va a ser eh, la ángel y yo voy a ser el demonio. <ríe> Entonces ella va a hablar cosas positivas o aspectos, digamos, que ella considera positivos dentro del tema. Y yo voy a hablar de los aspectos negativos o tratando de hacerles ver una perspectiva negativa a ustedes, escuchas. Entonces, eh, vamos a tener una pequeña introducción, ¿qué es lo que vamos a hablar? Pues realmente el tener cuello se basó en una frase que Marina eh, encontró en redes sociales, y nos puedes explicar un poco acerca de esto. Claro, la frase dice, un título universitario en Guatemala solo es para hacer feliz a mamá y papá. Porque para conseguir trabajo necesitas cuello. Ok, entonces en eso basamos. Quiero explicar un poquito qué significa tener cuello en Guatemala, porque nos escuchan personas de México, igual de otros países, como eh, latinos también en Estados Unidos, en Canadá. Entonces tener cuello es tener eh, conexiones, tener eh, contactos dentro de una empresa, dentro del gobierno, que te, digamos así, que te dan la oportunidad de entrar a esa empresa o a esa entidad del gobierno de una manera mucho más fácil. También se dan los estudios, etcétera. Entonces, vamos a tratar este tema desde un aspecto también educativo, porque es lo que la frase nos dice, ¿verdad? Que estamos estudiando en la universidad para ser eh, felices a papá y a mamá, porque para conseguir el empleo necesitamos cuello o necesitamos eh, conexiones. Entonces, esta es la introducción que queríamos dar. Eh, Marina, ¿nos puedes contar un poco de qué haces tú? ¿Qué es lo en lo que te estás especializando ahorita? ¿En qué trabajas? Claro. Uh -huh. um, esta frase me provocó muchos pensamientos precisamente por esto, que, porque me dedico a la educación universitaria desde hace más de siete años y actualmente uh, soy la coordinadora de un departamento en la universidad, una universidad privada, y también um, yo tengo varios 
tipos de estudios. Eh, vengo de Rusia, de Rusia tengo dos títulos eh, de licenciatura, lo que en inglés se llamaría major minor, entonces soy publicista y traductora. Y después estudié aquí en Guatemala, en la San Carlos, la maestría en docencia universitaria, porque normalmente es mi, mi fuerte. Aparte, me dedico a las consultorías eh, para diferentes establecimientos, obviamente en el área de inglés, pero puede ser área de pedagogía en, el, en diferentes temas, ¿verdad? Entonces, um, ya que soy de otro país, pero estoy en un puesto... Um, de coordinación en, un, en una universidad, ¿verdad? Quisiera Ajá. <ríe> debatir <ríe> con esta Claro, frase. <ríe> <risa> claro, y eso, y eso lo hace muy interesante porque ya tienes bastante experiencia dentro del tema y pues explicar los puntos que vamos a hacer hoy y, y vamos a explicarle a los escuchas cómo va a estar dividido, el, <coughs> perdón, cómo va a estar dividido el episodio. Vamos a explicar eh, rápidamente en dos o tres minutos aproximadamente cada uno de los puntos que nosotros hemos preparado para este pequeño debate, que en realidad es hacerle ver a ustedes diferentes puntos de vista de, de este tema en específico, el tener cuello, el tener contactos para conseguir un buen empleo y la educación. ¿Cómo va esto ligado a la educación? Muy bien, Marina, primero las damas, por favor. <risa> Excelente. Um, quisiera empezar con la primera parte de la frase, ¿verdad? Que dice que un título sirve para hacer feliz a tu mamá y tu papá. Pienso que este es uno de los errores que podemos cometer y que nos puede provocar uh, muchos problemas a la larga, ¿verdad? Porque una profesión um, es algo que deben hacer de nosotros y si bien es cierto, también la podemos cambiar en algún momento de nuestra vida, pero uh, lo importante es saber qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, uh, yo pienso que esta frase como tal no es cierta, empezando por el punto de vista de que si yo lo hago por alguien más, por mi mamá, mi papá, <risa> mi, uh, toda la familia que son médicos, toda la familia que son ingenieros, ¿verdad? Entonces ya eh, estoy entrando en, en ese círculo donde no voy a estar feliz con lo que hago y por ende voy a ver diferente mis oportunidades, ¿verdad? De trabajo. Entonces, yo sé que los valores familiares son muy importantes y no quiero decir que um, neguemos <ríe> esa parte, pero pienso que es importante decir de que en el primer lugar, eh, hacer eso ya puede provocar muchos problemas, ¿verdad? Para un adulto que quiera desempeñarse como un profesional. Entonces, um, empezando por escoger la profesión, por nuestros sueños, por nuestras capacidades, ya cambia la perspectiva del futuro de, de, su, de nuestro trabajo. Perfecto, muchas gracias por este primer punto. Ahora vienen los aspectos negativos dados por Luis. <ríe> Entonces, vamos a hablar sobre un punto que también se me hace bastante importante y es la degradación de los títulos. ¿Por qué estudiar en la universidad si cada vez valen menos los títulos? Voy a explicar mi punto y pues es que realmente estudiar en la universidad es un indicador para las, para las compañías, para las entidades de, por ejemplo, la suficiencia resolutiva, o sea, que la persona sea suficientemente capaz de resolver problemas dentro de un ámbito laboral, el ritmo de trabajo responsable, por ejemplo, que, la, que eso, que tener un título universitario, eso, esas son las pautas que le dan a una, a una empresa, o que, que yo he invertido no solamente dinero, sino tiempo en mi futuro. Pero, ¿qué es lo que pasa eh, hoy en día? 
que esto está causando un gran problema económico a gran escala en muchos países, porque al final eh, personas que están tituladas de la universidad terminan trabajando como meseros en puestos que no tienen nada que ver con su carrera y a esto se le llama la degradación de los títulos universitarios. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí voy a hablar abiertamente de la situación y es que poco a poco la, la universidad se ha facilitado más. Palabras claras, está más fácil ahora graduarse que antes. Entonces ya ese sinónimo de ser licenciado, de ser ingeniero, ya no es tan pesado como lo era antes, porque antes se consideraba que un profesional había estudiado y se había preparado muchísimo para llegar a ese punto, lo cual significaba de que esa persona tenía asegurado un buen puesto laboral y pues obviamente hoy en día digamos que está mucho más asequible estudiar una licenciatura y por ende ya no solamente se necesita una licenciatura sino un doctorado, una maestría, un MBA para complementar eso, para que digan entonces en las empresas, ah sí, sí invirtió tiempo y dinero en su educación, ese es el primer punto que quería hacer. Bien, entonces, sí, yo digo que eh, para escoger la carrera, ¿verdad? Tenemos que guiarnos con, con lo que nosotros queremos hacer y <ríe> tú dices que título es un papelito bonito. Prácticamente. <ríe> y tenemos ahí puesto en la pared. Bueno, excelente. Uh -huh. um, sigamos. Um, ahora sí, creo que la palabra de cuello es la que... Um, como tú dices, ¿verdad? Es una frase bastante guatemalteca y yo quisiera decir que uh, pienso que hay diferencia en la perspectiva de qué es el cuello y qué es networking, ¿verdad? Networking es una palabra extremadamente popular e importante ahorita en todo el mundo y ha existido siempre, <ríe> pero son diferentes um, niveles los que yo percibo en este caso. Porque networking obviamente es algo que sí existe y es muy claro y muy obvio, yo puedo decir desde mi experiencia. Por supuesto, yo quiero en mi equipo a las personas que yo sé cómo trabajan, porque yo he trabajado con ellos antes, porque los he visto en algún evento, ¿verdad? Porque he leído lo que ellos publican, etcétera, uh, versus armar un equipo simplemente con las personas totalmente desconocidas, ¿verdad? Escoger cualquier CV y contratar a esas personas. Um, entonces, el networking, por ejemplo, en caso de las páginas como LinkedIn, etcétera, ¿verdad? Es una de las um, herramientas más importantes o, o situaciones más importantes, porque eh, si yo conozco a las personas, esas personas me pueden recomendar, eso no es cuello, uh -huh. <ríe> ese es networking, ese es el contacto a través de, de, de que la gente me conozca, mi trabajo y cosas que yo hago, y entonces yo voy a conseguir un buen puesto precisamente por eso, pero no porque <ríe> simplemente me contrataron por, ¿verdad? Por, como decimos, cuello ya sin tener capacidad alguna. Entonces, hay diferencia entre el cuello networking y networking existe en todo el mundo, <ríe> en Guatemala, en todos el resto de los países, y eso no hace eh, ese proceso como algo, no lo convierte en algo malo. Es normal, es bueno tener contactos que te ayudan con el trabajo, conseguir el trabajo. <ríe> Muy bien, lo entiendo completamente y, y muchas gracias por, por ese punto. Quería hablar, eh, por, con mi segundo punto quería hablar sobre algo que está bastante de moda, que es la meritocracia. Eh, pues esto más o menos nació en el, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, cuando se dio la revolución industrial y pues vino todo eso de si trabajas duro, mereces el éxito, si estudias duro, 
eh, mereces el éxito también en, en lo académico. Lo único que nos saca, digamos, de este contexto es que el esfuerzo, el estudio, el mérito personal, o sea, la meritocracia, eh, pues realmente se debate bastante y es que no podemos decir de que todo se tiene que basar en el esfuerzo académico, que las personas, digamos, al estudiar muy duro, va a ser seguro que van a tener un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, realmente muchos programadores o ingenieros, por ejemplo, de software, son mucho más inteligentes y capaces que Bill Gates, pero no son tan ricos como él. Entonces, la situación es de que podría, digamos, decirse que Bill Gates lo que tuvo fue talento, sí, un poco, un poco de talento, pero estuvo en el momento indicado, en el, en, en el, tiempo, en el lugar indicado y en el tiempo indicado para tener la suerte de tener es, ese tipo de, de negocios en el, justo en el momento de una revolución tecnológica. Entonces, si aprovechamos eso, no quiere decir que fue, sea por nuestro propio mérito. Hay una pequeña mmm, como investigación que se hizo de neurociencia que se llama The Flexible Fairness, como la justicia flexible o, o la... Entonces esto se basa en que si una persona siente que por su propio mérito ha logrado algo, le va a costar mucho más compartir esa recompensa que si alguien porque siente que fue por suerte... Le va, a, le va a ser mucho más fácil compartir esa recompensa con su sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente más rica y que ha nacido dentro de una cuna de oro o que ha nacido con mucho dinero, le cuesta mucho compartirlo y le cuesta mucho, digamos, eh, esparcir, digamos, esa, esas, esas diferentes situaciones como el dinero, las, las, eh, los contactos, etcétera, entonces, y que se creen, pues, obviamente, por encima de la sociedad, del resto de la sociedad, entonces, la meritocracia es bastante difícil definirla dentro de nuestra sociedad guatemalteca, no existe, ese es mi, mi, mi segundo, mi segundo punto. Muy bien, creo que sí. <risa> Vamos bien por el camino de un ángel en un demonio, muy bien. Quiere <risa> con con mi siguiente idea. Um, estaba pensando en que siento que muchas personas pueden creer en esta frase y decir que es cierta, ¿verdad? De que um, un título solo sirve para, para algo bonito, para hacer felices a otras personas a mi alrededor, y no para conseguir trabajo, porque en el primer lugar eh, tal vez fueron, bueno, Tal vez está conectado un poquito al punto que tú uh, ahorita comentaste. Eh, uh -huh. Conectado a ser mediocre en las cosas que uno hace por la profesión, por no tener cierto, cierto tipo de pasión por lo que uno hace. Entonces, cuando uno no tiene esa pasión, y tal vez está conectado a mi primera idea, cuando no, no lo escoge por sus capacidades, por sus intereses, por sus fortalezas, entonces... Uh, Cualquier esfuerzo que vaya a hacer para buscar el trabajo lo va a ver como fracaso desde el principio. Decir, no, no voy a encontrar un trabajo de esta manera, ¿verdad? No voy a encontrar uh -huh. el trabajo con este suelo. Pero porque desde el principio ya tiene como una forma pesimista de ver sí. las cosas. Uh, no tiene esta dedicación, ¿verdad? Decir, bueno, en algún momento tal vez me toca eh, pasar por por algunas situaciones como, ¿qué es? Eh, 
internship, ¿verdad? Las prácticas o tal vez trabajar una ONG para aprender, hacer algo más, ¿verdad? Y ya después hacer siguiente paso hacia, hacia la carrera que yo quiero, ¿verdad? Uh, tal vez muchas veces muchas personas se imaginan que el título directamente los tienen que llevar al trabajo bien pagado y de sueños. <risa> y no es un camino así, pero eso no significa que al final de ese camino eh, no hay este, este tipo de trabajo que uno anhela desde el principio sino simplemente el camino es un poquito más difícil entonces si uno fracasa una vez, dos veces y no tiene tanta pasión como para insistir, para buscar caminos entonces va a decir, bueno, todos por cuello Claro. <risa> bueno, muy bien, muchas gracias por ese punto. Quiero hablar algo que está conectado con lo anterior, con la meritocracia, y es que muchas personas piensan que siendo sobresalientes o sacando buenas calificaciones en las universidades o en, desde el colegio, por ejemplo, o desde las escuelas, pues se merecen ya, por eso, un buen trabajo. Y que muchas veces estas menciones honoríficas, como por ejemplo en la universidad se da, no sé, eh, cum laude, magna cum laude, que al ver eso, las personas van a decir, ah, no, a esta persona sí la contrato. Este sí va a ser mi abogado, este sí va a ser mi, mi, mi doctor. Y realmente no pasa así. El desarrollo de las inteligencias del individuo se ve poco fomentado en nuestra, en, aquí en Guatemala, por ejemplo. Eh, hay una pequeña teoría, y me imagino que tú la has escuchado, que es de Howard Garner, de las diferentes inteligencias que existen en el ser humano, ¿verdad? La inteligencia emocional, la inteligencia eh, artística, musical, etcétera. Pero estas inteligencias múltiples realmente se dejan de lado muchas veces en la preparación académica en la universidad. En la universidad se basa en muchas veces eh, memorizar contenido, memorizar y repetir y repetir. Entonces no se desarrollan habilidades como, por ejemplo, cómo emprender, cómo tener mejor eh, servicio al cliente, cómo tratar a las personas. Y es que realmente un, un profesional se tiene que basar en cómo puede simplificar un tema complejo. Digamos que para mí venga alguien, a, a, no sé, con un pro, pro, problema legal y me diga, es que esto es... Bueno, entonces se lo, pone, se lo pongo en palabras sencillas, le explico y le vendo mis servicios, que muchas veces esto no se explica en las universidades. Entonces, eso se aprende con la experiencia. Entonces, ¿para qué necesitamos universidades? <risa> Bueno, ese es un punto del mal. Por supuesto. Bueno, les estamos quitando los clientes a las universidades un poquito. Bueno, um, tal vez para ir concluyendo eh, esta es nuestra participación, ¿verdad? De forma de defender el título o okay. tratar de que no, no sirve el título. Um, tal vez quisiera... Dar ejemplos, algunos ejemplos uh -huh. de la vida real, porque eh, el año pasado me tocó dar una plática a los jóvenes de bachillerato y uh -huh. mi ex compañero de la maestría, que es maestro, me pidió favor de hablarles eh, sobre la motivación exactamente esta, ¿verdad? De para, para qué quiero seguir estudiando, claro. para qué quiero ir a la universidad. Entonces lo empecé con, con mi propio ejemplo. Yo soy de un pueblo en Rusia, es un pueblo de 30.000 personas, teníamos tres escuelas públicas y nada más uh, mi único camino para tanto salir de mi casa como para viajar, para aprender cosas, para estudiar inglés, era ir a la universidad <ríe> era uh -huh. mi único camino y 
a pesar de que también en Rusia existe este cuello <ríe> y sobornos, Sí. muchas cosas, <ríe> yo entré a estudiar en la Universidad Pública de Varones, que en ese entonces era como top 10 de, de todo el país, eh, con una beca completa en una eh, facultad, en una bueno, especialización, que en ese entonces tenía el concurso de 10 personas por, por cada puesto de becas, ¿verdad? Y ahorita soy la coordinadora de, de departamento de inglés, algo que en algún momento tal vez ni podía soñar, y uno diría, bueno, pero es en Guatemala, bueno, pero es, eso creo que lo hace doble de, de, de punto a mi favor, ¿verdad? Porque no solamente me quedé en el lugar donde yo estaba, sino y aquí en Guatemala logré este puesto porque no tengo aquí una familia, un apellido de famoso, ¿verdad? No es que sea por el dinero, sino simplemente por, por la forma en la que yo eh, trabajo, ¿verdad? Yo siempre veo las cosas que se pueden mejorar y las comunico a mis jefes y veo si, si puedo participar en los proyectos, etcétera. Y eso es lo que me llevó hasta donde estoy. Y si hablamos de los guatemaltecos o las personas con quienes yo me relaciono, yo tengo... Uh, mis amigos, tengo mis exalumnos de la universidad que realmente ahorita están en los puestos, tanto en lugares públicos, o sea, en, en sector público como en sector privado, y nada de cuello, son las personas que pasaron por el proceso de selección, ¿verdad? Eh, tengo dos amigos que trabajan para el gobierno, uno es programador, otro es ingeniero electrónico que trabaja para, para la MUNI, otro también que está trabajando para Coca-Cola, que también tiene un puesto muy alto, simplemente después de la graduación, que pasó un proceso dentro de tantos ingenieros que aplicaron, ¿verdad? Y cada Mhm. una de esas personas es eh, el ejemplo de aquellos quienes se metieron en un proceso riguroso de selección, ¿verdad? Y por, por cómo son, por sus talentos, por sus conocimientos, llegaron donde están. Entonces... Pienso que al final de cuentas sí vale la pena ese esfuerzo y este intento por uno mismo, ¿verdad? No por sus papás y no, uh, no sin tener esta, esta concepción, ¿verdad? Negativa de que todo es por cuello. <ríe> Muchas gracias, de verdad. Dejando un poquito de lado el juego de roles que estamos haciendo del mal y el bien, yo creo que todo lo que tú dices es totalmente válido. Y yo también se lo digo a las personas que quieren seguir la universidad. Vale la pena. Solo quería terminar con el último punto para que, para que las personas tengan diferentes perspectivas. Y es que realmente los currículums actuales o las ofertas de las universidades ofrecen cursos que posiblemente vayan a estar atrasados en cuanto a la oferta laboral. ¿Qué es lo que pasa? Yo entro hoy a una universidad, pero me gradúo dentro de seis o siete años, según cómo me vaya. Dentro de seis o siete años el mercado laboral va a ser totalmente diferente. Hoy en día se solicitan muchas situaciones con la tecnología. Eh, ¿Cómo va a estar la tecnología dentro de seis años? ¿Cómo va a cambiar la carrera que yo escoja dentro de seis años? Hay carreras de que surgieron, no sé, hace diez años, pero hoy en día ya nadie las estudia, como por ejemplo eh, esto de la ingeniería eh, agropecuaria o etcétera. Exacto, es, es una de esas, o por ejemplo licenciado en economía, que realmente ya la gente ya no, ya no estudia esto, que sí puede ser una muy buena carrera si se enfoca de, de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro currículum está, y esto es una experiencia personal, cuando yo entré a la universidad, 
eh, me dijeron, es que ahora se va a aplicar el, el modelo de competencias. Yo no sabía que era el modelo de competencias y me dijeron, es que como va a ser el modelo de competencias, vamos a hacer grupos y ustedes van a competir entre ustedes. <risa> ni siquiera, ni siquiera sabía el docente que es un modelo de competencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos docentes no están para nada preparados y es que los paradigmas educativos cambian todo el tiempo, del tecnológico al tradicional, del tradicional al social, al individual, etc. Entonces, se dan muchos, muchos cambios tan rápidos que las universidades deberían de tener esos cambios incluidos dentro de su pensum eh, para cada una de las carreras. Además, hacer una, un estudio muy minucioso labora, del mercado laboral para ver cómo van a salir esos profesionales y que hoy en día nos, nos podemos hiper especializar. Por ejemplo, no es necesario ir a la universidad, sino tomo un curso en línea para programar, aprendo a programar y ya me gano la vida con eso. Y no es necesario que tenga un título de, de, de ingeniero en software o en sistemas. Entonces, esto lo digo nada más para hacer una pequeña reflexión y para que podamos ver, digamos, todo el círculo de cosas que rodea la educación y lo laboral, ¿verdad? Y que realmente nos pongamos a pensar eh, qué, es nos, qué es lo que nos están ofreciendo en la, en la educación universitaria y que todo tiene que ver, desde, el, desde párvulos, desde preprimaria, hasta doctorado, todo está conectado. ¿Cómo vienen los niños, eh, los adolescentes para la universidad? Depende mucho de lo que pasaron antes. Entonces, este fue mi último punto. Marina, te doy la palabra. ¿Quieres terminar con alguna <ríe> reflexión, algo motivador? <ríe> Muy bien. Ah, tal vez sí para motivar a todos uh -huh. los que nos escuchan, si están dentro de la universidad o no, si están pensando seguir o no seguir con la carrera. Uh, tal vez mi punto de vista siempre va a seguir siendo optimista para, para lo que estamos viviendo y que nuestras generaciones desde millennials y uh -huh. más jóvenes, ¿verdad? Nosotros podamos eh, hacer este cambio si seamos más exigentes también en donde estamos, porque uh, muchas veces la cultura es de callar, de, mire, solo cumplen con lo que le piden, ¿verdad? O en la universidad, bueno, es mal docente, pero ¿qué podemos hacer? Exacto. Y yo entiendo que, que, que da miedo um, hacer algo muy, no sé, rebelde, como le ponemos, Ajá. pero hay que exigir, hay que exigir, ¿verdad? Si, si vamos a la universidad a, a, a estudiar y recibir el conocimiento, vayamos a exigir a nuestros docentes que eso sea relevante, ¿verdad? Porque es trabajo de todos, nadie puede quedarse atrás simplemente haciendo lo mismo de siempre, ¿verdad? Eh, yo lo puedo hacer de cierta manera como la coordinadora, pero también si los estudiantes también hacen esto, ¿verdad? Exigen más a los docentes, eso va a ser el, ese cambio que necesitamos, tanto necesitamos, se va a hacer más rápido, ¿verdad? Y nos vamos claro. a tener que esperar otros 20 años para quitar a las personas que están ahí usando los sindicatos, el cuello, el, los contactos, ¿verdad? <risa> Tal vez en 10 años lo lograremos. Pues, Entonces, ajá. Sí, sigo siendo optimista en esta parte <risa> y los Perfecto. invito también a ser un poquito más eh, valientes, ¿verdad? En, en expresarse, en demandar las cosas para que sean de mejor calidad, para que se hagan en el servicio, ¿verdad? En, en, en la educación, etcétera. Y pues seguir escuchando el podcast para ver qué más, <ríe> qué temas vamos a <ríe> pues muchas poner gracias. a su disposición, sí. <ríe> 
Pues muchas gracias por tu participación hoy. Realmente yo creo que es un tema del que se tiene que hablar un montón. Hay muchos, muchos temas, subtemas que podemos sacar de este y que son de mucho beneficio para las personas que nos pueden escuchar. Jóvenes que están a punto de entrar a la universidad o que ya están en el primer, segundo año de la universidad. Yo creo que es muy importante escuchar esto. Yo los motivo porque yo también en este... Eh, pues el año pasado yo nunca imaginé ni siquiera terminar la universidad y ahorita estudiar un posgrado no lo pensé así, ¿verdad? para mí realmente la universidad no valía la pena cuando yo entré pero me doy cuenta que sí ¿quién va a hacer todas las investigaciones? ¿quién va realmente a revolucionar eh, paradigmas? ¿quién va a proponer ideas? ¿quién va a solucionar problemas sociales? profesionales bien preparados Profesionales que han estudiado durante 6, 7, 9, 13 años con un doctorado. Realmente eso es lo que, lo que va a cambiar muchas situaciones. Y como dice Marina, exijamos lo mejor. Si estamos pagando en una universidad privada, pues que sea lo mejor. Si estamos en la universidad pública, pongamos todo en nuestra parte. Exijamos también a nuestros docentes que se preparen bien y que no les digan que el modelo de competencias es competir entre nosotros mismos. Entonces, por favor, les dejo a la reflexión todo esto y muchas gracias de nuevo, Marina. Y muy feliz noche. Hablamos en la próxima, ¿ok? Muy feliz noche. Adiós. Ok, adiós a todos.